0: אנחנו דיברנו בשנה שעברה, או לפני שנתיים, בשנה שעברה על האגדה המפורסמת של אלעזר בן דורדאיה, כלומר בעבודה זר בדף י"ז עמוד א', שסיים את העבודה בתור רבי אלעזר בן דורדאיה. ובסוף האגדה הזאת אומרת הגמורי בחה רבי ואמר, יש קולנע עולמו בכמה שנים ויש קולנע עולמו בשעה אחת. היום אנחנו נדבר על אגדה אחרת, שהמפרשים ראו קשר בינה לבין אגדתו של רבי אלעזר בן דורדאיה, באשר גם שם לכאורה הוא קונה את עולמו בשעה אחת. אבל לפני זה אנחנו צריכים לדון במהות המשפט, יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו, קונה עולמו בכמה שנים, לעומת קונה עולמו בשעה אחת. האם רבי בוכה בכי של התפעלות? בכי של צער? מה טיבה של בכייה זו? אומר המאירי, לעולם מה להתייאש אדם עם התשובה? אפילו מתיישן בעבירה ומזדקן בעוונות, כלשהו מפליג בתשובה ומת מת מתוכה קונה עולמו. ועלך יוצא בו אמרו תשב אנוש הדקה הדכדוכה של נפש. והוא שאמרו בכאן יש קונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, אדם שמתיישם בחץ, שקע בתרומות נשיית העבירה, תשובתו קשה ביותר. למרות כי כמעט אין אה, לו לא תקווה ותשובה, אבל בלשון הרמב״ם נועלים בפניו דלתי התשובה. כמו שאומרת המשנה, שאין מספיקים בידו, אומר הולכתה והשוב, אין מס, מספיקים בידו לעשות תשובה. ויש ביטויים חמורים, ביות, הרבה יותר חמורים מזה, שמונעים ממנו את התשובה. כביכול, כן, כתוב במקומות מסוימים, שמונעים ממנו לעשות תשובה. הרמב״ם מביא את הדברים הללו, תראו בפרק <coughs> ו', ו- מהלכות תשובה, שפעמים נותן הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ש... אחד העונש שייקבע לאדם הוא שימנעו ממנו לעשות תשובה. או אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כאילו כל הביטויים הללו מונעים ממנו. אף על פי כן, אם אדם יתגבר, הוא יכול לעשות תשובה, כמו שכתב הרמב״ם בפרק ד' מהלכות תשובה, הוא שם מונה את הדברים שמנו בבית עד 24 דברים, ולפי הדרגות וחומר העבירה. אף על פי כן, כותב הרמב״ם בסוף הפרק, שאם האדם נחלץ ועשה תשובה, מקבלים אותו. יוצא שהכוחות הנפשיים הנדרשים לאדם לעשות תשובה במצב כזה, הם עצומים. בניגוד לאדם שקונה עולמו בכמה שנים, שהוא בתהליך של התקדמות מתמדת, עולה מדרגה לדרגה. לומד מנפילותיו, הוא נמצא במסלול הנכון, שכל חייו הם בעצם הוצאה מן הכוח אל הפועל, שמתקדמת בצורה ליניארית והדרגתית, הרי האדם הזה הוא עובר ש- שינוי uh, מיידי, שינוי פתאומי, שלפי מה שראינו בסיפורו של אלעזר בן דורדאי, השינוי הזה לא אפשר לו להמשיך את החיים, או כמו שאז הסברנו, בעצם הוא היה חייב למות. וכפי שהסביר המער"ל בפרק ח' מנתיב התשובה, או בחידושי האגדות שם, משמעות אמיתה בהקשר הזה זה גמרה, גומרה של תשובה שבאשר הוא מת, הוא חוזר אל שורשו, אל, אל נשמה חוזרת למקום מקור חוצה בה, בעולם הנשמות, כאשר היא חוזרת מתוך התשובה, וזה מה שכותב אמירי בקצרה. מפליג בתשובה ומת מתוכה. העובדה שהוא מת מתוכה הוא מהותי ביותר לעניין הזה, בנושא אחרת הוא לא קונה עולמו בשעה אחת. אלא שעולמו זה, מה תוכנו? מה יש בעולם הזה? כלום. זה עולם של חרטה בלבד. כמו שאנחנו מבינים ודיברנו על זה גם בזמנו, לא היה לרבי, לרבי לזר בן דורדיא גדר של עזיבת החטא. הוא עמד למות, הדרך היחידה שלו זה להתחרט ולמות. כמו שהרמב״ם כותב על זה בפרק ב' מלכות תשובה בהלכה א', על אנשים שמזכינים, ואז הוא כל ימיו כפר ועשה תשובה באחרונה, הוא מת מתוך תשובתו, גם אז עוונותיו נמחלים. אבל מה יש בעולם הזה? זה עולם של חרתה בלבד, זה עולם של חרתה על חיים. הוא מסתכל אחורה, הוא מתחרט על כל מה שעשה, ובעצם יוצא מן העולם הזה לכלום. מה הוא קנה בעולמו? מה יש לו בעולם הזה? זה שהוא הגיע להכרה שכל חייו היו טעות מופלגת, ויום לפני מיטתו הוא שב אל הבורא, התברך ואמר, ריבונו של עולם, כל ימיי בגדתי בך, כל ימיי עברתי עבירות, כל ימיי הייתי מנוגד לרצונך ולא עשיתי רצונך כעת שאני שב אליך, תרתי משמע, אני מתחרט על כל חיי, בשביל זה הורידו את הנשמה הזאת לעולם. אשר על כן, יש כאלה שקראו במשפט הזה, יש קונה עולמו בשעה, כמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת, לא קילוס יתר לאותו אדם שהוא שקול למי שקנה עולמו בכמה שנים. אלא כמשפט צר, בכה רבי על רב לעזר בן דורדאיה או על קטיע בן שעבר שלום, כפי שמופיע בגמרא שם בדף יוד, או על הקסטונרי, אני לא זוכר איך <אז> קוראים לו בדיוק, על זה שהוציא את רבי חנינא בין תרדיון להורג. על כל פנים, המשפט הזה שהופיע, הגמרא הביאה אותו בשלושה מקומות, ורבי בכה, אוי לו לאותו אדם, שרק התחיל לחיות, הוא התחיל לחיות כשהוא מת. זה טרגדיה. אומר המערשע, ייראה בזה שדקדק לומר בכל אחד עולמו. יש קונה עולמו בשעה אחת, יש קונה עולמו בכמה שנים. במאמר מוסגר צריך להזכיר את לשון הגמור בדף י"ז בברכות. כי ה"מ נפטרי רבון ולמי הדדי" היו מברכים זה את זה, אומר עולמך תראה בחייך. כל אדם הוא עולם. כמו שאומרת המשנה במסכת סנדרים בל"ז, כן? האדם צריך לומר, בשבילי נברא העולם. כל אדם, יש עולם בדרושי, בספר סידורו של שבת, בשבילי, בשביל שלי נברא העולם. לכל אחד יש שביל מיוחד. כל אחד יש חופה מיוחדת. כל אחד נכווה מחופתו של חברו, כמו שאומרת הגמרא mm-hmm. בוותרא. כל פנים, זה העולם שלו. זה שקונה את העולם שלו, את העולם. שבשבילו הוא בא, האדם הוא עולם קטן, הוא מממש וקונה את העולם בכמה שנים, ויש קונה את העולם בשעה אחת. אלא אם יש לו רק שעה אחת כדי לקנות את העולם, כמה מן העולם הוא כבר קנה? זאת נקודת ההתבוננות של המהרשע. אומר המהרשע, בכל אחד עולמו שקונה עולמו לפי מדרגתו, כדאמינן שיש לכל צדיק מחיצה בפני עצמה. אבל בחר רבי אהה הוא דלא קנה עולמו רק בשעה אחת. הקניין זה לא כמו קניין כסף או חלות שהיא לא זמנית, שהיא רק חלות שם, אלא הקניין הוא קניין כמו קניין חזקה, שאדם צריך לעמול כדי לזכות בעולם שטבעו בו, בהיעלם שטבעו בו, להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אבל אם הוא רק עמל שעה אחת על הדבר הזה, כמה הוא יכול היה לקנות. עכשיו, אם נצרף את מה שאנחנו אמרנו קודם לכן, שכל חייו היו אממ, השחתת עולמו, וברגע האחרון הוא התחרט על כל מה שהוא עשה בחייו, כך שבשעת שב... מותו, השעה הזאת היא שעת חרטה גרידה, ומעין מה שאומרת הגמורה בסוכה, רשעים מלאים חרטות. מה נשאר לו מהחיים שלו? הוא חי, ח... נקודת הדבקות היחידה שיש לו בבורא, היא החרטה שלו על זה שהוא חי כמו שהוא חי. טרגדיה. ברוח הדברים האלה, לא בדיוק לפי העניין הזה, אבל ברוח הדברים האלה ועל דרך זה, אומר המהרשע שבאחר רבי, דלא קנה עולמו רק בשעה אחת שנהרג ויצא מן העולם ולא זכה למדרגה היותר גדולה לקנות עולמו בכמה שנים וקל המבין. עד כאן עניינו של המהרשע. זאת אומרת המהרשע מסביר את בכיו של רבי. כצער על האדם שהיו בו כוחות עצומים מפני שכדי לעשות תשובה מתהום הנשייה, לא כל מוך חסבילתא. רוב האנשים לא עומדים בזה, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, נועלים בפניו דרכי התשובה. ואף על פי כן הוא פרץ את הגדר, התעלה, ועל כל פנים כנגד כל נטייתו הוא חרג ועשה. זה מעלה נפלאה, איזה נפש הייתה שם. אבל הנפש הייתה שם, במה היא נימשה את עצמה? נימשה את עצמה בשעה אחת. וזה הכל. אומר רבי, אילו הוא היה משקיע את חייו עם עוצמות כאלה, לאן הוא היה יכול להגיע? הוא מביא לרעיון. זה המערשע. אומר הרב חידה, חידה על דברי המערשע הללו, עם נשיקת הרצפה, זאת אומרת, במילים אחרות, אחר בקשת המחילה מהדר כבוטו, הפשוט הוא, דרבנו הקדוש בכה על מי שצריך לטרוח בכמה שנים וכמה ייסורים. וזה הנהרג על קידוש השם, קונה עולמו בשעה אחת, כמתקן כל גופו. זאת אומרת, לא ברור הנהרג על קידוש השם, זה נכון בהגדה בדף יהוד, אבל על... רבי אלעזר בן דורדאיה לא נהרג על קידוש השם בכלל, בכה עד שיצאה נשמתו. בזמנו דיברנו איזה סוג בכי זה. זה אחת החידות הגדולות, אבל לא נחזור לפרט את עניינה של האגדה הזאת. אבל <אז> כל פנים, הרב חידה, וככה רוב המפרשים, נוקטים הפוך מהמרשה. אני, היה חשוב לי להביא את המוטיבציה של המרשה, מפני שכולם ראו את דבריו כדברי תימה. אף על פי כן, הדברים הם לא תמוהים בכלל, יש בהם שורש חזק מאוד. מכל מקום, אומר הרב חידה, שאותו אדם הנהרג על קידוש השם, זה היה בסיפור של כתיע בר שלום, אבל בוא נגיד שאותו אדם שמת מתוך תשובה, כלשונו של המאירי, הוא בבחינת מוסר עצמו. מוסר עצמו על קידוש השם, תיקן כל איבריו וגידיו ברגע אחד. שם הוא מסמיך לזה את המימרה הבאה, או כבר אמרו אזל, זדונות נעשו לו כזכויות. כתבו המפורשים דלכי בעלי תשובה עדיפים מצדיקים. כן, זה אופייני לדרכי הדרוש הללו. צדיקים, יש להם רמח מצוות עשה. בעלי תשובה, יש להם שסה מצוות עשה. כי הרי כל הלא תעשי, נעשו להם מסים. כן, זה דברים נחמדים ונעימים. וככה הוא מסביר את הדברים הללו. זה רוח הדברים, הרואה את העניינים הללו. אם כן, הבכי בוכה רבי ואומר, תראו כמה אני התייגעתי בזה, בשעה אחת לקח כל מה שאני השגתי. אלה השקפות. שונות לגבי טבעו של הבכי, לא נעריך, זה עוד זוקק שהוא בפני עצמו, כן. אבל איך בדיוק אבל מסבירים את ה... מה שרבי אמר, זה כאילו סוג של קנאה, כי זה הרי לא, לא מתאים לחכמים. מה יש לא... לו לקנא? הבן אדם בגין זה מרואימים. הוא כן. מסתכל רבי על חייו, אומר, אני הגעתי בעשר עצבותיי <coughs> שנים. <coughs> זכה לגדולה, לשתי שולחנות, חי י"ג שנים בייסורים, כמו שאומרת הגמור בבבא מציע. ‫הוא אומר, כל הייסורים הללו, ‫זה מה שהביא... שלי נקנה ‫מתוך יגע עבי ייסורים. ‫יש דרך אחרת לקנות את העולם. ‫אומר רבי, הוא בוכה, ‫הוא משתומם על הדבר הזה. ‫כמה אני הייתי צריך להתייגע ‫כדי להגיע למדרגה של אותו אדם. ‫הבכי עוד זוקק באור, ‫לא ניכנס לזה. ‫עכשיו, אבל הייתי חייב להציב לכם ‫את שתי העניינים. ‫שני המהלכים האלה נקרא רק את המהר"ל. בחר רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש בכמה שנים ולא די לבעלי תשובה שמקבלים אותם ושקוראים אותם רבי. זה עוד uh, עניין שאז ביארנו אותו. וכל זה מפני כי התשובה הוא סילוק הגשמי שבו החטא. לפיכך קוראים אותו רבי גם כאילו היה שכלי דהיינו משפיע מורה דרך. כי כאשר סילק את גופו על ידי התשובה והגיע למיטה, אז נעשה שכלי, הוא כאילו נבדל מן הגוף לגמרי. כן? זאת שיטת המהר"ל, שביסודו של דבר התשובה היא השווה אל חיק האלוקות. כאשר השיבה אל חיק האלוקות בצורתה יותר נעדרה, היא במיטה ממש. ואם כן, אותו אדם, שנת... כל... אותו אדם ברגע אחד עושה, עושה דבר ש... אדם כל חייו עושה. תכליתה של התורה, ואימא שלימדנו המהר"ל, היא לקנות צורה שכלית של, של הנפש, של האדם. התורה מזככת ומתקנת את איבריו של אדם, תיקון אחר תיקון, מתקנת את רוחו, ורוחו זו משפיעה על נפשו ומתקנת את איבריו, כדי שיהיו כדוגמת הנהגת העליון. זה עמל של שנים. אותו אדם מסתלק גופו ממנו באחת על ידי אותו הרהור של תשובה שבו הוא שב אל מקורו בנקודה אחת. לכן הדבר הזה מיוחד לבעלי נפש מסוימת כמו רבי אלעזר בן דורדאי, הוא נקרא רבי, מורה דרך לרבים, שגם מתוך תהום הנשייה, גם מתוך עובי הקליפות, עומק המדרגת החטא, אדם יכול להיחלץ, לשוב אל בורו זך ונקי, קונה עולמו. זה השקפת המר"ל, שהיא כמובן אה, מתאימה להשקפת הרב חידה, וככה מפורש בזוהר בחלק א', בלי, לא נקרא לכם את כל העניין הזה. עכשיו, ברבנו יונה, על מסכת אבות, על המשנה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים בעולם הזה, פה יש שתי גרסאות, גרסת הרמב״ם כחיי העולם הבא, גרסת הדפוסים, שם פורשים, מכל חיי העולם הבא. מה זה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, אומר רבינו יונה על אתר, כמפורש בקודשים, זה כנראה טעות, הכוונה במדרש, בראשית רבא, על יוסף משיטה ויקים איש צרורות. שגם הם לכאורה קונים עולמם בשעה אחת. וככה הרשבץ, בפירוש מגן אבות שלו, הוא משייך בין אלעזר בן דורדובה, מופיע גם הרבה ספרים, לבין יוסף משיטה ויקים איש צורות, שאנחנו נדבר על יקים איש צורות, יוסף משיטה זה, לא, לא נספיק לדבר על הכל. וצריך לשאול את השאלה, האמנם הם בעצם שייכים לסוג אחד של קונה עולמו או לא? זאת אומרת, בפועל, אם קונה עולמו, זה מממש את מלוא עוצמת החיים שלו, מפני שרבי אלעזר בן דורדאי, כמו שהסברנו, השינוי שבו, או בגילוי של עוצמת הנפש, עד שהוא נקרא רבי, כמורה דרך לרבים, היא פועל יוצא מהחטא שלו. אבל יש שם תשובה. יש שם תשובה או חרתה על מה שהוא עשה, הוא מת מתוך החרטה שלו. אנחנו נראה עכשיו דוגמה אחרת, יש בה דמיון לעניין הזה, אבל יש בה גם היבט אחר, של מעין תשובה כזאת שבאה מיניה באופן פלאי, זה אחד, מעמיד חידה בפני הלומדים. תחבטו בזה המפרשים הרבה, אנחנו נדון בזה. כתוב בפסוק, ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר בירכו אדוני. כך כתוב שכשיעקב נכנס עם בגדי עשיו אל יצחק כדי לקבל את ברכתו. אומר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אין לך שריחו קשה מן השטף של עיזים, ואת אמרת וירח את ריח בגדיו ויברכהו? הוא אומר לך, תחליף בגדים, <laughs> <laughs> מה אתה עושה? אלא בשעה שנכנס יעקב אצל אביו, נכנס עימו גן עדן. הדע עוד הכתיב, כריח שדה אשר בירכו השם. זו דרשה ראשונה. זאת אומרת, אתם דורשים, וירח ריח בגדיו ויברכהו? מאיפה היה ריח כזה? מי שנכנס עימו ריח גן עדן, לכן ריח בגדיו הופך להיות ריח שדה. דבר אחר, וירח את ריח בגדיו, כגון יוסף משיתה ויקים איש צרורות. הדבר הזה מתפרש על פי גמרא במסכת סנהדרין בדף ל"ז. נקרא לכם את לשון הגמרא. יש לי את הגמורה, אמר לי ההוא אה מינא לרב כהנא, אמריתו נידה שרי ליחודיה בעד הגברא. אפשר אש בנאורת ואינה מהבהבת, איך מותר להתייחד עם נידה? אש בנאורת ואינה מהבהבת. הרי נידה היא ער ואסור לגרוע בה. אז אתה מותר להתייחד איתה? אמר לי, אומר לו רב כהנא, התורה העידה עלינו סוגה בשושנים. מה זה סוגה בשושנים? שושנים הם אדומים כדם, כשושנה אדומה ראיתי, וסוגה זה גדר. אפילו כסוגה בשושנים לא יפרצו בפרצות. Hey, ישראל קדושים. ויש לקיש, אמר מערע, כפלח הרימון, רקתך, תקראי רקתך, אלה ריקנים שבך. זו דרשה ידועה. רבי זירא אמר, וירח את ריח בגדיו, תקראי בגדיו, אלא בו גדיו. זה היסוד לדרשת בראשית רבה. עכשיו בואו נראה את מה יעשה הם י- י- יקימו, יקום איש צרורות. פה יש דיונים בספרות על זהותו ההיסטורית של אותו האיש. היו כאלה שרצו לזהות אותו עם אלקימוס, שהיה כהן גדול שקנה את הכהונה ועשה צרות רבות לישראל, כמו שמבואר אצל יוסף בן מתתיהו, ובספר חשמונה, מכבים א', אבל זה לא, לא מתאים. So, העובדות לא מסתדרות, מה שכתוב פה, לא מסתדר מה שם, מה שם לא נראה כפי מה שכתוב פה. אשר על כן אנחנו נניח את ההגדה הזאת, נלמד אותה מתוך עצמה בלי קשר לזיקה ההיסטורית. עכשיו נקרא, נקרא את ההגדה, אומרת, הגמרה, אומרת אומר המדרש, יקים איש צרורות, היה בן אחותו של יוסי בן יועזר איש צרידה. זאת אומרת, אנחנו מדברים בתקופת, בתחילת תקופת הזוגות. והווה רכיב סוסי, אזיל קמי שריתא, אזל למצלווי או מצטלווי. תכף נסביר את העניין הזה. טוב, נתרגם אותו כבר. כן, יוסי בן יועזר איש צרידה, זה היה הנשיא, מוציאים אותו היוונים להורג, הולכים לצלוב אותו. על שום מה? על שום שעסק בתורה. כל ימיו המיט עצמו באוהלה של תורה, יהי ביתך בית ועד לחכמים מביא מתאבק באפר רגליהם ושוטה בצמאי דבריהם. אלו דבריו של יוסי בן יועזר. ראו היוונים, אמרו, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק בתורת ישראל, באלוהי ישראל. גזרו מילה, שבת ולימוד תורה. <coughs> והוא, שהיה הנשיא, היה דוגמה לכל האחרים. זה ככה ייעשה לאיש. אשר דבק בתורה, הולכים לצלוב אותו, לצלוב אותו זה כמו תלייה. <coughs> ויקים איש זה, היה בן אחותו, הווה רכיל סוסי, הוא רוכב על הסוס, יש בגרסאות מסוימות, מופיע במהדורה של תאודור אלבק, רוכב בשבת. דיברנו בזמנו כשלמדנו את האגדות של אלישע בן אבויה, שרכיבה בשבת. זה ביטוי לחילול שבת בפרסיה. כן, יש ספר בשם מחלל שבת בפרסיה של מוטי ארד, ששם הוא הוכיח מאילו כתובים, שזה הפרדיגמה של מחלל שבת, רכיבה על סוס. אבל רכיבה על סוס, בניגוד לרכיבה על חמור שמופיעה אצל החכמים, היא באין יוהרה, השתלטות, שישה דברים נאמרו בסוס ועוד וכולי וכולי. כל פנים... הוא, רכיבה על סוס זה רכיבה של שליט. אז אלקמי שריתא, דהיינו יוסי בן יועזר מוליך לפניו את עמוד התלייה. למה שמישהו אחר יסכום בשבילו את עמוד התלייה? אתה הולך לתלות על העמוד שאתה תוליך. או אתה תוליך את העמוד שעליו אתה הולך לתלות. ופה בא משפט בעייתי, אזל למיץ עכשיו בגרסאות, יש חילופי גרסאות, מה כתוב שם בדיוק. יש גרסאות שאומרות למצטלווה, דהיינו הולך להיצלב, ויש למצלווה, דהיינו הולך לצלוב. אז אם זה הולך להיצלב, פירושו של דבר שיוסף בן יועזר הולך להיצלב. מי הוא הצולב? מאנדו. ואם זה הולך לצלוב, פירושו של דבר שיקים איש צרורות הולך לצלוב את הדוד שלו. מה יותר דרמטי? יותר הולך... לצלוב את דודו, זה נורא ואיום, זה מבהיל. אבל מאחר שכתוב, עזל כמי שריתא עזל למיץ לבית, תרי אר... עזל למה לי, עזל הוא ואזל הוא. זאת אומרת, מה שיוצא זה ככה, יקים מסצרורות, מ... רוכב על חמורו לצידו של יוסף בן יועזר, שהוא מוליך, או רוכב על עמוד התלייה שהוא אותו, הוא צריך להתעלות. כאשר דודו הולך לצלוב אותו על עמוד התלייה, אחיינו הולך לצלוב אותו על עמוד התלייה. טרגדיה שאי אפשר לתאר. יש לכם בוגד גדול יותר מזה? הרכיבו אותו היוונים על הסוס, נו, הוא כבוד. אמרו לו, אתה תעשה את העבודה המלוכלכת. אתה לצלוב אותו. כדי להשפיל את עם ישראל השפלה אחר השפלה. זה דבר יותר גדול מזה. ורדו בכם שונאיכם. אומר הספרי, הספרה, מכם, בכם. נורא ואיום. הוא עוד האחיין שלו. טוב. בהדה דאז גדקה אזלי, הולכים זה עם זה, אז הוא משוחח איתו על דע ועלם. לא נשאו ונתנו בסוגיות ביטול חמץ, אלא הם דיברו באופן הבא. אומר לו, יקים איש צורות, חמי סוסי דעה כבמרי, וחמי סוסך דעה בואו ראה מה בין זה לזה, תראה מה בין הסוס שלי לסוס שלך. תראה את הסוס שהרכיבו אותי האדונים שלי, מי האדוניו, לפי דעתו. היוונים הרכיבו אותו, העלו אותו למדרגת תולמ... תליין, והרכיבו אותו על סוס. ותראה את הסוס שהאדון שלך הרכיב אותך עליו. הלוא הוא עמוד הכלייה שאתה צריך לסכום כדי להתעלות עליו. תגיד לי, אתה לא רוצה לחזור בתשובה אולי? אתה לא רוצה לעבור אלינו? אתה קונה את עולמך ככה, בשעה אחת, באמירה אחת. עכשיו, הדבר הזה זה ציניות נוראית, אבל למה הוא צריך לדבר איתו? הוא לא מכיר את הדוד שלו? הוא לא יודע שהוא דבק בתורה, מתאבק בעפר רגליהם ושוטה בצמאי דבריהם. החיות שלו היא מן התורה. וכמו הסיפור עם הדגים והים, כן? הגמרא בב... בב... בברכות, בס״א. בוא תעלו איתנו, תדעו איתנו כדרך שדרו אבותינו עם אבותיכם, כן? כבר האמינו אז בדרווין כנראה. ששועלים ודגים, דרו ביחד. האם הדג היה שועל או השועל היה דג? זה צריך לחקור. כן? <laughs> לפי דרמן השועל היה דג, יותר מאשר דג היה שועל, אבל לא משנה. <laughs> לגופו של עניין, הוא לא אומר לו את זה מתוך שיחה או בירור. יש פה איזושהי אמירה עמוקה. הוא אומר לו, תקשיב, אלוהי ישראל, זה מה שהוא עושה? אני נטשתי אותו בשביל אלוהים אחרים, בשביל <laughs> אלוהים שהרכיבו אותי על הסוס. אתה נשארת ותראה לאן הגעת. עכשיו, האמירה הזאת היא אמירה שהוא חייב לומר, ופה אנחנו מתחילים להגיד, אני צריך להתחיל את הנקודה, שאדם שאומר אמירה כזאת, אמירה צינית, אמירה מתנצחת, היא בעצם מצדיקה, היא באה להצדיק את הסיבה שהוא פרש ממרי דיוסי בן יועזר. למה פרשת ממנו? למה נטשת? למה הלכת? ראה את ישראל דבועים וסחופים. כלשון הרמב״ם בתשובה בפרק ג' יש אדם שאומר מה בצע, כמו שכתוב בפסוק מה בצע כי, מה בצע, כי הלכנו דורנית מפני השם צבאות ועתה נבנו ועושי ראשון נבנו וגם ימלטו. בקיצור בא הרמב״ם ואומר שהפורש מדעתי ישראל לדעתי הגויים אומר מה בצל להידבק בישראל שהם דבועים וסחופים עדיף ללכת להידבק בגויים זה, זה בעצם מגולם בפועלו של uh, יקים משצרות מה שקרוי מומר לכל התורה טרגדיה נוראית אבל זה לא מסתיים בזה אלא הוא חייב לבטא את זה הוא חייב לזלזל אדם שחייב לזלזל יש בו איזושהי נקודה מציקה שהיא יוצאת, הוא משקיט את מצפונו על ידי זה שהוא פונה בציניות אל הצד השני. מה יאמר לו יוסי בן יועזר? עכשיו מגיעים סדרת משפטים סתומה לחלוטין. אומר לו, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא עושי רצונו. זה מה שהוא אמר לו. שאל אותו יקים, אמר לו, ועשה אדם רצונו יותר ממך? אמר לו, אם כך לא עושי רצונו, קל וחומר למחיסיו. <בזה>, בזה נסתיים הדיאלוג. ממשיך המדרש ואומר, נכנס בו, נכנס ביקים בן צרועות, אותו לומדי שעשה יוסף בן יועזר. משפטים קצרים. כערי, כריסה של חכינה, ארס של נחש. התחיל לבעור בו. הלך וקיים בו ארבע מיתות בית דין. היינו קיים בעצמו, לא אבי יוסף בן יועזר, קיים בעצמו. ארבע מיתות בית סקילה, שרפה, הרג וחנק. מה עשה? איך אדם יכול לקיים ארבע מיתות בית דין? אדם לא מת פעמיים <laughs> אחרי שהוא מת בסקילה, הוא לא יכול לחזור ולמות עוד פעם. הוא החליט. לעשות את זה, זאת אומרת, כנראה האדם היה יצירתי ביותר, והיה חייב שכולם התקיימו בו כדי להתכפר, כי הרי מיתתו כפרתו על כל עוונותיו, אף על פי שהמיתה חמורה מכפרת גם על הקלות, אבל הוא כנראה החמיר בעצמו ונקט בדבר הזה. מה עשה? אז קודם כל נראה את הטכניקה, הביא קורה. נאצה בארץ, מה עושים על קורה? הרי הקורה שהוא הביא זה מעין הקורה שהוליכו בה את עוד, שמוליך יוסי בן יואזר. דיינו, קורה נועדה לתלייה או נועדה לחנק. נאצה בארץ וקשר בניניה, דיינו, קשר באיזה חבל. אקיפה גדר, גדר אבנים, עשה מדורה לפנים ונאץ את החרב באמצע. עכשיו הוא סובר באים כאחד, כולם מתקיימים. מה עשה? נתלה בקורה. נפסקה ניניה ונחנק, זאת אומרת בו, בו זמנית שהחבל נפסק הוא כבר היה נחנק, אבל בהיותו נחנק והולך, כי דמתו החרב, נהפך עליו הגדר ונשרף, קיים ארבע מיתות ביתי. נתנמנם יוסי בן יועזר, וראה את מיתתו, היינו מיתתו של... ‫יקים משצרות פורחת באוויר. ‫אמר, עכשיו פה יש חילופי נוסחאות, ‫שאוי, כל מיני עניינים, ‫אבל הנוסחה הכי פשוטה, ‫אין שעה קלה. קלה. ‫או במינים אחרות, ‫אל תהי שעה קלה בעיניך, ‫כי דמני זה לגנדן. ‫עכשיו על כן, רבנו יונה, ‫בגלל המשפט, אין שעה קלה, כן? ‫שעה אחת של תשובה ומעשים טובים, הם, כחוב, מכל חיי עולם, חיי עולם הבא, כל פנים זה הקדמני לגן עדן. השאלה הגדולה פה בסיפור הזה, <אז> מלבד הסברת הפרטים, היא איך התחלף, איך השתנה הדבר. התחבטו בזה המפרשים הרבה, אמרו בזה כמה וכמה דברים, אני אקרא לכם מה שכתב הרב קוק בספר מידות הראיה, או במידות הראיה, כותב הרב קוק, האמונה האלוהית הגדולה אשר בלב ישראל, אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. אפילו האפיקורסות הישראלית, היא מלאה אמונה וקדושה. רק הרב קוק יכול להגיד דברים כאלה, דברים נועזים ומדהימים. זאת אומרת, עם הסתכלות עליונה כזאת. הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם, האפיקורס הישראלי, הערב רב. האמונה שלו היא יותר גבוהה מכל האמונות של הגויים. ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש וכפירה, מבטאת דהיינו מחצינה, או הוא מוחצן, או בהחצנתו היא דברים של קלות ראש וכפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים של דבקות ושל צימאון אלוהים חיים. אל אלוהי ישראל. ויקרא לו אל, אלוהי ישראל, כן? מי קרא למי? הוא רומז לזה למדרש, שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אל. עד לכדי מסירות נפש, ואז מביא הרב קוק את הדרשה, וירך את ריח בגדיו ותקריא בגדיו אליה בבוגדיו, כגון יקים איש צרורות ויוסף משותה, שהראו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. מה שהיה בסוף, היה גם בתחילה. זה לא התחדש, זה היה כל הזמן. אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה שבאה מהשפעתם המסואבה של הגויים. בבחינת תלתירוני שאני שחרחורת, ששזפטני השמש בני ימיני חרובי, שמוני נותרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי. אם זה ככה דרשו. אשר... באה מהשפעתם המסבה של הגויים אשר לא ידעו את השם ובשמו לא קראו אשר אכלו את יעקב ואת נווהו האשמו לא כאלה חלק יעקב כיוצר הכל ובישראל שבט נחלתו השם צבאות שמו ככה מסביר הרב קוק אם כן מה מונח בסודם של דברים מאחר שהוא ישראלי תבוע בו אלוקות אל אלוקי ישראל החותם הפנימי ביותר של האדם, הנשמת אדם מישראל, היא דבוקה בעליונים ממש. אלא שהוא כפר, הוא בגד, אבל זה לא שינה בפנימיות כלום, וכאשר הדבר הזה מגיע לשעת מבחן, הוא עומד בזה. כן, זה מופיע אצל האדמו"ר הזקן בהקשרים אחרים, לא בקיצוניות הזאת כפי שמציג אותה פה הרב. אבל זה, זה האופן שבו מסביר את ההתהפכות הזאת, אבל אנחנו עכשיו ננסה לנתח את זה לאט לאט, להבין מה עובר עליו. ביסודו של דבר, מלשון המדרש עולה שהמשא ומתן, או הדין או דברים שהיה בין אליקים יק, משצועות לבין יוסי בן יועזר, הוא זה ששינה את עמדתו. אלא שאדם לא, משת... לא משתכנע מדברים, זה לא עובד. אני יכול לדבר עם האדם עד מחר, צריך שתהיה נקודה שמכוחה, ונקודה קיימת, לא מבוררת אצל האדם, שכשמישהו אחר נוגע בה, ואומר את מה שראוי לומר, אז הוא פשוט מעורר אותו. עכשיו, מה שמעניין, אם נחזור לשורש הדרשה, ויח את ריח בגדיו, ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברחו השם. עכשיו, מה, מה בעצם מתכוון הדרשן כשהוא מביא את הסיפורים האלה על הפסוק הזה? הוא נכנס עם ריח הבגדים. הבגד זה הלבוש. הלבוש הוא לא זוהה עם האדם עצמו. הוא רק האופן שבו הוא מחצין את עצמו, מנכיח את עצמו כלפי האחר. ריח הבגדים... זה מה שמתפשט מן הבגד, מן הבגידה עצמה, מה שמתפשט החוצה. כן, וירח את ריח בגדיו, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו ה'. הבגידה עצמה היא זו שהיא ריח שדה אשר ברכו ה'. מן הבגידה עצמה מתעוררת התשובה. וזה מה שעולה פה. זאת אומרת, אלמלא בגידתו של יקים מצרועות, הוא מגיע לשום מקום. רק על ידי זה בגד, שהוא כפר, שהוא מאס אמ, כביכול בעם ישראל והלך ודבק באומות עד שנתעלה להיות תליין, רוכב על סוס, זה עצמו אפשר לו לשוב בתשובה. כאשר פעולת הבגידה הזאת, כל מי שבוגד, תמיד הבגידה הזאת מלווה באיזשהי רגשות אשם, כמעט בלתי אפשרי. לאדם שהיה מזוהה עם ערכים מסוימים, בגד ועבר לצד השני, שהוא לא יהיה מלווה ברגשות השם. הם מלווים אותו, הם קיימים בו, הוא חיים, חיים כפולים, חיים שבו הוא מתכחש להוויה הראשונית שלו. מעוד עוד שהוא בן אחותו של יוסי בן יועזר? זאת אומרת, אדם שהוא בן אחותו של יוסף בן יועזר, שביתו בית ועד לחכמים, הוא בוודאי שמע תורה בנעוריו. הוא הכיר את הדברים האלה, אנחנו לא יודעים עליו מעבר לזה כלום. הוא נטש את הכל והלך, פנה עורף. הוא לא מישהו, הוא לא טבולה רזה שמעולם לא דגה באור התורה. הוא יודע מיהו אדונו של יוסף בן יועזר. הוא אומר, תראה מה הוא גרם לך. יש בו מרירות, יש בו כעס על הקדוש ברוך הוא. אדם שיש בו מרירות, יש בו כעס, יש בו חשבון בלתי סגור, הדבר הזה מקנן בליבו. ולכן הוא חי חיי הכחשה, כאשר ההכחשה הגדולה ביותר, כמו המומרים שניהלו את הוויכוחים בימי הביניים עם תלמידי החכמים, עם הרמב"ן, או עם, עם הרי אלבו, ועוד, כל הוויכוחים הללו שהיו, הוויכוח הברחם מפריז והסמ"ק, כל אלה גייסו מומרים. א', שהם ידעו יותר טוב מהכמרים, וב', מפני שכדי להצדיק את ההמרה שלהם, יש להם איזשהו אנטי, מפני שהם באו מתוך האומה. והאנטי הזה הוא הרבה יותר קיצוני מאשר אלה שעומדים מן הצד, אבל מאידך גיסא, מה שמחיה, נותן לו את, את הקיצוניות שלו, זה העובדה שהוא... נטש את שורשו, הוא חייב להכחיש את עצמו, זה, זה כל הזמן מטריד אותו. והדרך היחידה לתת צידוק לקיום שלו, הוא על ידי זה שהוא מתריס כנגד. כי ההתרסה כנגד מצדיקה את העמדה שיש בו, כי היא בעצם מסבירה למה הוא נטש את המקור ממנו בא. אז זה הדמות של יקימי סצורות, כמו שאנחנו יכולים להבין. רוכב על סוס ותולה את דודו. על מה? מבלי שדודו דבק בבוראו שיקים איש צורות נטש. ואומר, תראה, אני סיגלתי לעצמי אדון אחר. עכשיו, איך יוסי בן יועזר מתייחס לדבר הזה? במקום לתת לו שיחת מוסר, אתה לא יודע, אתה תצלה בגיהינום בכל המדורים. אתה תחיה חיי אומלל, אתה תהיה מסכן, ללכת עליו אימים. יאכלו רימות את בשרך ואת בשר סוסך ולא יודע ועוד כל מיני אמירות כאלה שאו שכן או שלא. כל החיים שלך תסבול, אתה לא יודע מה שאתה עושה לי, הקדוש ברוך הוא ישיב לך כגמולך. מי אמר לך? מאיפה אתה יודע שזה מה שיהיה? אולי לא. אז לא, הוא בכלל לא נזקק לכיוון הזה, זה גם לא כיוון פרודוקטיבי, זה לא מועיל. הוא אומר, אם לך הוא עשה את זה, אם אני הייתי כמוך, גם אני הייתי הולך במצלב. אז טוב שאני לא שם. אני אומר, אתה הולך, מיירה אותי בדברים אחרים? תראה איך אתה גומר את החיים שלך. עכשיו, הוא אומר לו כמה משפטים. עכשיו אנחנו נראה את המשפטים האלה, כי זה לב הסיפור. אומר לו, אם כך למכעיסיו, קל בחומר לעושי רצונו. מי הם מכעיסיו ומי הם רצונו? אבל לפני שנבדוק את זה, מה, במה הוא חולק עליו? הוא לא מקבל את אותו אה, פיצול בין מרי למרח. מרי הוא גם מרח, אומר לו יוסף בן יועזר. יש לנו רק אדון אחד. עכשיו, אפשר לפרש את המשפט, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא עושה רצונו בשני אופנים. או שהוא אומר, אני, לפי הבנתך, אני... אה, הולך להתעלות. אם אני, כשאני הכעסתי אותו, זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לי? תאר לך מה מעלתם של עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה אופן אחד שאפשר להבין את המשפט הזה. האופן הזה שומר על הפיצול בין מרי למרך. באופן הזה ישמע את המשפט הזה, יקים מסצרורות. אלא שהאופן הזה הוא תמוה עד למאוד, התימה מתעוררת עליו, היא עצמה שאלת יקים איש צרורות. מה שאתה גם נראה. האופן האחר שאפשר להבין את המשפט, הוא האופן שבו נתכוון אליו יוסי בן יועזר, שבס... אותו, יקים איש אם למכעיסיו הוא מרכיב על הסוס, עושה רצונו על אחת כמה וכמה. אם אתה שהכעסת את הקדוש ברוך הוא, היית כך, תאר לעצמך שאני, שעשיתי רצונו של הקדוש ברוך הוא, איזה חיים היו לי. במילים אחרות הוא מתעלם לחלוטין מהעובדה שעכשיו הוא הולך למות. הוא מדבר על כתיב החיים שלו. אם אתה רואה את החיים שלך כחיים מלאי עושר, עניין וכיוצא בזה, למרות שאתה חי בתור מכעיס. מכעיסה, זה תודעתך, אתה חי בתור מכעיס, תקדוש ברוך הוא ואף על פי כן, זה מה שהוא השפיע לך? אתה יודע מה הוא השפיע לי? אתה יודע איזה חיים היו לי? אתה יודע מה זה חיים מלאים טוב? ואז שימו לב שבאופן הזה הוא מתעלם לחלוטין מהעובדה שהוא הולך למות. כי הרי סוף כל אדם למות. מקדוש ברוך הוא בוחר שאדם יתקרב אליו, יגיע אליו על ידי זה שיקדש את שמו. איזה מעלה גדולה יותר מזה. אומר רבי עקיבא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך וכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. כל ימיי הייתי מצפה לשעה זו, אם אתה יבוא מדבר זה לידי ואקיימנו. איך אדם יכול לאהבוך לא... לא... עד נפש, למסור את נפשו על קידוש השם. אז הוא אתה יודע, זה חיים היו לי. חיים של עושי רצון. אתה יודע מה זה לעשות את רצון הבורא, את זה להנכיח אותו פה, פה הוא נמצא איתי, הוא מלווה אותי, הוא מביא אותי אליו. בזה אני מקדש את שמו ואין מעלה על מעלתו. זאת אומרת, אפשר להסתכל על התלייה הזאת, מנקודת ראות של אדם אומלל, שהאלוה שלא התעמר הת... בו, נטש אותו, בגד בו, או... כמי שהאלוה מקרב אותו אליו, מביא אותו אליו, ובזה מתקדש שמו. אז עכשיו שתי, ה, שתי המשמעויות הללו כלולות במשפט הזה. מכעיסיו, הקדוש ברוך הוא מרכיב על סוסים, והם חושבים שהם מכעיסים אותו, אבל אחרי ככלות הכל הוא האלוה שלהם, אין מרי ומרך. ולכן זה שהוא מרכיב אותך על הסוס, תדע, זה חיי העולם הזה, אבל מה יש בהרכבה על הסוס? מה יש בזה? על חיי חיצוניות, אתה בגדת, אתה הכעסת, וגם בתור מכעיס אתה רוכב על סוס, אבל אחרי ככלות הכל אתה מכעיס. אני עושה רצון קולני, אני מלא, חיים מלאים, חיים מלאי קולטור, עושה רצון. מה יכול להיות לי יותר טוב בחיים? אני אדם מאושר שבמאושרים. איך הוא יכול לקלוט דבר כזה, יקים מסצורות? אז הוא לא מבין בכלל את האמירה שלו. שואל אותו את השאלה, ועשה אדם רצונו יותר ממך? על כורחנו, מתוך שאלתו ניכר, שהוא הבין את כוונת יוסי בן יועזר, אם כך למכעיסיו, כביכול שאני הכעסתי אותו. תאר לך איזה שכר יש לעושי רצונו. זאת אומרת, אתה באת ואמרת, תראה מה הרכיב אותך, אמר כבמרי וחם מסוסה דאר כבר מרח. אז הבין יקים איש צורות, שהוא אומר לו, אני, הוא הרכיב אותי על הסוס הזה, כי אני מכעיסו. אבל אתה יודע על מה הוא, מה מעלתם של עושי רצונו? ככה הבין יקים איש צורות. אז הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה יודע על מה אנחנו מדברים? יש מישהו שעשה רצונו יותר ממך, איך אתה יכול לקרוא לעצמך מכעיס? אין עושה רצונו, אלא אתה. אז זה טעות בהבנה. עכשיו, לפי מה שהסברנו קודם, המשפט הזה הוא דו-משמעי. שיקים איש צרות עוד לא מבין אותו. אבל עכשיו הוא יבין אותו. אמר לו. ואם כך לא עושה רצונו, קל וחומר למכעיסיו. עכשיו, אם המשפט הראשון היה דו-משמעי, גם המשפט הזה דו-משמעי. אם כך לעושי רצונו, אם זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה למי שעושה את רצונו, קל וחומר למכעיסיו, המשפט הזה יכול להתפרש באופן הזה. אם כך הקדוש ברוך הוא עושה למי שעשה את רצונו, שמוביל אותו אל עמוד התלייה, מה יהיה עונשו של מכעיסו? זאת אומרת, מתוך הנחה שאין שתי מרים, יש רק אדון אחד לעולם, שיש מכעיסים אותו ויש עושים רצונו. אלה שני, זה המצב היחיד. אז אם כך הוא עושה לעושי רצונו, שהוא מוביל אותו להתעלות, איזה פנים יהיו למי שמכעיס אותו בעולם הזה? זה קריאה אחת. אבל אם עכשיו הבין... יקים משרורות שמכעיסיו ועושי רצונו, הם מכעיסיו ועושי רצונו, יש רק אחד כזה. זאת אומרת, אתה, אני, אם אני עושה רצונו ואתה מכעיסו, אז אם כך הוא עשה לי בתור עושה רצונו, קל וחומר שעושה לך למכעיסיו, אז מיד רטרואקטיבית מתפרש המשפט הקודם, אם כך למכעיסיו, קל וחומר לא גם הוא. על יקים מסצורות ועל יוסי בן יועזר, לא על יוסי בן יועזר עצמו. ואז יוצא שאם אנחנו לוקחים את שני המשפטים, אם כך למכעיסיו, דהיינו אם כך עשה הקדוש ברוך הוא למי שהכעיס אותו, שנתן לו חיים טובים, שנתן לו לשגות בהזיה שהוא חי חיים טובים מפני שהוא את האדון היווני השולט בארץ, מי שעושה רצונו באמת ועמד לפניו ויודע מה, הוא תאר לך איזה חיים היו לו. ואם כך לעושי רצונו, שכשהקדוש ברוך הוא לעושי רצונו מביא אותם אליו באופן הזה, קל וחומר למכעיסיו, מה יהיה עניינו של מכעיסיו? עכשיו, קל וחומר למכעיסיו יכול להתפרש בשני אופנים. אם, כשאנחנו, אם אנחנו מפרשים את המשפט, אם כך למכעיסיו קל וחומר לאושה רצונו על יוסי בן יועזר, סליחה על יקים ויוסי בן יועזר, אם, אם כך הוא עשה למכעיסיו קל וחומר לאושה רצונו, איזה חיים היו לאושה רצונו. הרי שכשהוא בא ואומר, אם כך לאושה רצונו קל וחומר למכעיסיו, פירושו של דבר, ואם אושה רצונו מסיים את חייו באופן שהקדוש ברוך הוא פשוט קורא אותו אליו, הוא זה לא סיום טרגי, אלא זה סיום מרומם. זה סיום של אהבוך עד נפש. זה סיום של כל ימי הייתי מצפה, מתי יבוא מקרא זה לידי ואקיימנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך. אם באופן הזה עושי רצונו מסיימים את חייו, קל וחומר למי שמכעיס אותו, שיכול לסיים את חייו בצורה מדהימה. בקריאה. קריאה אפשרית, הקריאה הזאת למעשה היא זו שהופכת את הפורס, היא זו שמביאה את, יקים משרות לעשות מה שהוא עושה. האפשרות האחרת היא, אם ש... למרות שעשית את רצונו של הבורא יתברח, סיימת את חייך על עמוד של תליאה, מה יקרה כשלא תעשה את רצונו של השם יתברך? איפה תסיים החיים שלך? לא על עמוד אחד, ארבע עמודים, תתעלה, בארבע מיטות בית דין תסיים את החיים שלך, כן? <אח> קריאה אחרת, שגם היא אפשרית. וזה שיהיה, רק שנייה, יש, יש לנו כמה וכמה וריאציות שעולות מהקריאות של המשפטים הללו, שאנחנו צריכים להבין שכולם כאחד חוזרות ונוכחות במוחו של יקים איש צרועות, כן? <אח> <עוד> זה, זה, זה ברור, יש רק בעיה אחת. זאת אומרת, כל הקריאות ברורות חוץ מקריאה אחת. הקריאות הברורות, אם אנחנו נתחיל באופן שבו יקים משצרות הבין את דברי יוסף בן יועזר, אם כך למכעיסיו, אם כך למכעיסיו קל וחומר לא עושה רצונו, יקים הבין שמכעיסיו זה יוסף בן יועזר, כי הרי הוא שואל אותו, עשה מישהו רצונו יותר ממך? זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה שהוא הבין נכון, אם כך מכעיסיו קל וחומר לא עושה רצונו. הוא אומר, אם כך הוא עשה לך קל וחומר, לי שאני עושה רצונו. איזה טוב הוא עשה לי. אבל אז השאלה, עשה מישהו רצונו יותר ממך, היא לא אדקוותית, היא לא רלוונטית לדיון. אלא אם כן נפרש, הוא לא הבין אותו. הוא אומר, תגיד לי, אתה עושה רצונו. היינו מצפים שעושה רצונו... לא, יר, לא רק ירכב על, על מרכבת אש, יעלה במרכבת אש השמיימה, מה שהוא נעלה. אבל זה קצת קשה להכניס פה, יותר סביר להניח שהוא לא הבין, מפני היה שבוי בתודעת מרעיל לומת מרח, הוא הבין שיוסי בן יועזר מצדדק להסביר למה הוא הולך להתעלות מפני שהוא אבל כוונתו שיוסי בן יועזר הייתה עם. אתה, שאתה מכעיסו, ככה הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך. אתה יודע איך הוא התייחס אליי? אתה יודע איזה זכות זו להתעלות? איזה זכות הייתה לי בכל החיים? שסופם של חיי היא ההתקדשות היותר גדולה שיכולה להיות? את זה הוא לא הבין בשלב זה. וכאשר הוא אמר לו אחר כך, אם כך לעושי לא רצונו, קל וחומר למכעיסיו, שאפשר היה להסביר, אם כך מסיים עושה רצונו את חייו בתליאה, איך מכעיסו יסיים את חייו, כטרגדיה נוראית, זה אפשרות אחת, האפשרות הנאיבית. אבל אחרי ככלות לא הכל, אתה יכול לבוא ולומר, האומנם? מי אמר לך? אבל אפשר לשמוע במשפט הזה, אם עושה רצונו זוכה להתקרב לקדוש ברוך הוא באופן הזה, מכעיסו על אחת כמה וכמה שיכול לזכות להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי אני הייתי בכל אחד, בקו אחד כל החיים, קניתי עולמי בכמה שנים. ובזה הקדוש ברוך הוא מסיים את חיי, שאני מקדש את שמו. מי שהכעיס כל חייו, קל וחומר. שאם כך, כך, לא, כך לא עושה רצונו, מי שעשה רצונו כל ימיו קל וחומר שמכעיסו, שפנה אליו עורף כל ימיו, יכול לחזור מלזכות בו. זו אמירה שנייה. עכשיו, מה הבין יקימי שצרות? לא כתוב, אנחנו רק יודעים מה הוא עשה. אבל ברור שהוא צירף את שני המשפטים הללו יחד, הוא המכעיס. זאת אומרת, אם למכעיסו הרכיבו על הסוס, הרי זה מצד אחד מרקיע, והוא נחות מעושי רצונו, מאידך גיסא, אם אנחנו הולכים למשפט השני, מר... מכעיסו יכול להתעלות על עושי רצונו. מה שעשה, אבל יוסי בן יועזר, הוא ביטל את הדיכוטומי המרים הרך, אומר, שנינו עומדים לפני אותו אל. אתה בתור מכעיס, ההכעסה שלך מובנת, העניין שלך ברור, ראית, שהעם הזה כביכול נבגד על ידי האל, אתה חושב שהוא נבגד באמת? אנחנו עושים, אנחנו מקדשים שם שמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שככה נחיה ונקדש שם שמיים. יש לו חשבונות עליונים. ואתה מכעיס אותו בזה שאתה לא מקדש את שמו. ואני, שכל ימיי עשיתי את רצונו, מקדש את שמו. אבל אם אתה תקדש את שמו, הפלא הוא הרבה יותר גדול. עכשיו, כיוון שהקדמנו ואמרנו שיקים משרורות, ממילא היו לו רגשות הכחשה חזקים מאוד. או כמו שהרב קוק אמר, פנימיותו הייתה טהורה, אבל הבגד, ריח הבוגדים שבו, היה חזק מאוד. הרי תודעת הבגידה לא נוטשת אותו. וכעת נגע בו בנקודה המהותית, אני בוגד ואני יכול לחזור, וחזרתי היא תהיה עשיית רצון גבוהה יותר מכל עשיית הרצונות, זה מה שהוא עושה. לכן הקדימו לגן עדן, משל זה קונה עולמו בשעה אחת. עכשיו ההקדמה שלו לגן עדן עליה, הוא מגיע לגן עדן מכוח יוסי בן יועזר. אז לכן הוא כביכול מקדים ומכריז, יוסף בן יועזר בא לגן עדן, כי לא זו בלבד שהוא בא בעצמו, אלא שהוא הביא איתו את גדול הבוגדים. וזה וירח את בריח בגדיו, ואומר, ריח שדה ריח שדה, חקל תפוחים, זה גן עדן.